0: ¡No, Tony!
1: ¿Lo sabías? No tenía idea de que él había sido. No me
2: salgas con mentiras, Rogers. ¿Lo sabías? Es mi amigo. Yo también lo era. El escudo no te pertenece. ¡No lo mereces! ¡Mi padre fabricó ese escudo!
1: Y comenzamos con el episodio 51 del CC Podcast. Y estamos Joe Pro Registro. Charlie Antiregistro.
3: <risa> y la calaca Underus. <risa> no, ya, no, ya no me dejaron para dónde irme <risa> Elige, elige
1: sí, Charly, no, yo, sí, que la... yo,
3: yo estoy del lado del Capitán América
1: Ándale <risa> Estás bien muerto <risa> no, Y como cada semana vamos a comenzar con los saludos Saludos a nuestros amigos en Comentemos Comics El mejor grupo para hablar de cómics en todo el Facebook Saludos a nuestro amigo David y a toda la banda A Teyo a Carlos Roldán, también que más adelante tenemos su comercial A Uriel, ¿a quién más? ¿Quién me, quién me falta, Charly?
2: Este, ¿Qué más te falta? El buen Quetzal, que último ah, que no ha bien, venido
1: Quetzal pues, eh, también, saludos he conectado
2: la llamada con él para que venga, ¿no?
1: Ah, claro, sí, cual, cualquier día de estos que quiera venir ya sabe que él es bienvenido Charly, saludos esta semana
2: Sí, como no, tengo saludos especiales para los Tortugos, para los Silver Riders, para el Devote Saludos para el Jamaica, de Jamaica Comics, que pues ahorita nos tiene muchas novedades. Si quieres encontrar cómics retro y vintage, el Jamaica, la neta. Para Brawl Mata, otro buen dealer de los Comics en el DF, que te puede conseguir también muchas cosas nuevas y antiguas a buen precio. Y les comento algo, este a partir de ahora nos van a dejar postear nuestro podcast en la página de Marshall Fisher. Entonces ahora también el... un... También un saludo para Marshall Fisher y, pues, saludo, Un saludo la... a los destructores
3: de la industria.
2: Oye, Charlie,
1: ¿tendrá, Charlie, ¿tendrán el, el, la crisis en tierras infinitas de, en Hardcover?
2: Sí, sí, la tiene, y la tiene muy económica, ¿eh? Sin agarrón de nacha. pesos, ¿mande?
1: Y sin agarrón de nacha. ¿Qué tengo que hacer para que no me den agarrón de nacha?
2: Este, no, <risa> estás plano, a ti no te las va a querer agarrar. <risa> ah, bueno, qué bueno,
1: Qué bueno que siempre estoy sentado todo el día Charlie, tengo nalgas de oficinista
2: <risa> eso te va a ayudar mucho,
1: <risa> me va a ayudar mucho, Qué bien Charlie, muy bien, Charlie, cochino español esta semana,
2: oye ¿qué crees cochino español esta semana salió eh, el final de Capitana Marvel, este donde Ajá. nos transportamos a un mundo muy lejano a miles de años a mucho tiempo atrás, no miles mucho tiempo adelante, perdón no atrás adelante porque es el futuro y ahí se revela que es la única sobreviviente de los Avengers, que hubo una tragedia, que le hablaron por radio, pero pues que ella estaba re lejos y que no llegó, y que luego ya cuando iba en camino le echaron la llamada que pues, mejor ya no fuera, que ¿sí, pa' qué? Entonces, pues mejor dijo, no, pues ya pa' qué, llegó, vio todo destruido y pues se fue a vivir al espacio, y resulta que pues ahora regresa y siempre sí hubo sobrevivientes, entonces ahí se encuentra a los sobrevivientes pero ya no son los que ya recordaba, ya son otra generación de superhéroes los que, los que ahí están, eh, le pongo un 7, un está entretenida, pero no te pierdes de gran cosa si no la lees, pero aquí viene la super recomendación con unas portadas de agasajo, las dos portadas están hermosas, la que quieran elegir es, es un tiro seguro, me refiero nada ni más ni menos que al Altaïn, de la serie que estamos en este momento siguiendo en el podcast con mucho interés y que es Cures of the White Knight. ¿Cómo ves bon la, la obra de, de Freeze?
1: El Bone Freeze. Sí, sí, sí se pudo, Calaca, sí se publicó. Sí se publicó.
2: <risa> el, de el hecho, bon uno Fris. de los de los escuchas del, del podcast había preguntado por historias de, de Freeze. ¿Te acuerdas cómo se llama?
1: Este No lo tengo el dato aquí a la mano. Ahorita les digo quién fue nuestro amigo que preguntó por historias de.
2: Hay que el etiquetarlo, Pro, hay eh. que mandarle saluditos, saludos, amigo, sí, claro. y etiquetarlo en el episodio,
1: porque sí, claro. de verdad,
2: esto es una historia que cualquier fan de Freeze la debe de tener, ¿eh?
1: Está sí, manejado claro.
2: una elegancia
1: impecable. Oye, Calaca, es dibujada por Klaus Jansson. Órale. Sí, fíjate, yo no me acordaba, la, la escribía Klaus Jan- De hecho, el, el Sean Murphy, que es, que es el escritor y dibujante del de White Knight, este, él escribe esa historia, te digo, del Bonfries Y ahí él mismo se declara, ahí al final escribe ahí como un epílogo Ahí explica por qué quiso escribir la historia Esa del Bonfries. es el origen del Víctor Bonfries del White Knight Haz de cuenta que su jefe era nazi Ey. Toda la tecnología es nazi Pero es su origen, Va, él odiaba a su papá por lo mismo de que de que era de nazi pero lo interesante es que el Sean Murphy ahí declara que él es bien fan de Klaus Jansson. De hecho, si te fijas en su estilo, sí se aparece. Eh, sí, sí. Eh, sí, se ve, sí está muy influenciado Sean Murphy por Klaus Jansson. Te, te fijas el, el, esti- el pintado que le hacía a Miller y luego miras el arte de Sean Murphy y sí sí se ve que está muy influenciado por él. De hecho, dice que fue su maestro de en la escuela de arte de Klaus Jansson, de, de Sean Murphy. Y, pues te digo, es, es del origen del Mr. Freeze, cuenta ahí la historia de su familia, ¿verdad? que te digo, en la Segunda Guerra Mundial, que es un nazi, son nazis, y el socio el socio de, de su papá era judío, entonces ahí explican cómo la guerra se paró Así que a su, a su papá de su amigo, ¿verdad?, que fueron los, los dos, en realidad, fueron los inventores de la tecnología de congelación, y pues al final te digo, no, no es una historia que te aporte mucho al a lo que está sucediendo con Israel en el curso de White Knight, pero sí te dice que Sean Murphy, que él quería escribir esa historia desde hace mucho, él, él, de hecho él, él decía que quería esa historia en el White Knight original, y donde él quiso escribirla, pero no, no pudo, no alcanzó. Órale. Órale. Sí, de, sí, está padre, no, no tiene mucho que ver, pero y de hecho es, es, tiene más páginas. Es como de 48 páginas, ¿no, Charlie? Más o menos, y sí, 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 sí. Sí, sí está más o menos choncho el, el, el número, la grapa. Saludos, David, que le gusta que digamos grapa.
2: <ríe> no, pero de... está buenísimo. Eh? La verdad, la, las portadas te transmiten un aire de nostalgia. Son elegantes, impecables, ¿no? ¿O tú ¿Cómo las cómo las calificarías a esas portadas? Sí, las
1: dos? La, típica, la típica portada de, de Mr. Freeze donde está la, la bola de nieve. Esa fue sí. padre el, el arte de, de ese de White Knight bone Free, como ven. Oigan, aquí tengo el nombre de nuestro amigo. Se llama Humberto Rodas. Saludos a Humberto Rodas que nos preguntaba por historias de Mister Freeze. Ahí le recomendé ¿Sí? que buscara que buscara unos tomos que saca DC que se llaman Batman Arkham. Así se llaman Y cada tomo eh, lo enfoca a un villano y de Mr. Freeze, que trae las, pues, las mejores historias del personaje, ¿verdad? Entonces ahí, él quería leer historias de, de Mr. Freeze, entonces ahí le recomendé este tomo. Saludos hay a un, hay Humberto. Hay un tarto de
2: Batman que está un poquito viejito, pero es muy bueno, es una guerra de pandillas que se da en Gotham a partir de unos simulacros. En ese está involucrado, spoiler, Stephanie Brown. Mira, primera vez que me sé el nombre de una Robin, bien, calaca, ¿cómo ves
1: tú? <risa> sí. Muy bien, Charlie.
2: Este te local, local del podcast tienen que ingresar para saber por qué digo eso, ¿vale? <risa> este, resulta que Stephanie Brown encuentra unos protocolos de Batman, donde, donde Batman tiene una jugada maestra de ajedrez, donde se hace con su identidad de Matches Malone, se hace del, del control del bajo mundo. Entonces, resulta que Stephanie Brown, para probar que puede ser una buena Robin, porque está enemistada con Batman y ya no quiere... Batman, que sea Robin este, pone en marcha ese protocolo, se llama Juegos de Guerra, está claro. buenísima la serie, y ahí está muy activo Mr. Freeze, lo recomiendo la recomiendo muchísimo este, Mr. Freeze ahí sale con otra interpretación un poquito distinta está en una cámara fría de, de un negocio donde hay carnes y pues ahí es donde opera pero pues, está muy padre, ¿eh? la verdad, la historia y ahí es donde vemos a un Mr. Freeze también muy poderoso
1: Órale, oh, sí, esa historia es famosa por lo que le sucede a Steph- Stephanie Brown en ese momento, era cuando ella era Robin. Exacto. Y ya después este, cambian de Robin, ya se imaginarán por qué. <risa> Pero, no, <risa> Pero sí. sí fue una buena Robin, yo siento que fue una buena
2: Robin. Digo, ahí sí. viene próximamente el especial del 80 de Robin, y yo creo que ella, espero que venga una historia de ella. ¿no? Para mí fue una buena Robin. ¿Para ustedes?
1: Hecho, pues, eh, yo le he leído poco de la etapa de... De Stephanie Brown como Robin
3: Y yo creo que nada, yo creo que no he leído nada ah,
1: Pero bueno, Charlie, oye Charlie, fíjate que esta semana está cargada de cosas eh, buenas en cuanto a cochino español Va a salir el Deadpool The End. tú que has estado juntando los de The End. ahora sigue Deadpool, ¿cómo ves?
2: Muy bien, sí, ¿Está? de hecho ya sigue Deadpool, ya le toca al mercenario Bocasa salir esta semana, ¿no? Y pues sí. veremos qué pasa, qué futuro apocalíptico le espera es, claro. es interesante ver cómo todos los días mencionan futuros apocalípticos, ¿no? O sea, como si en estos momentos necesitáramos que alguien nos dijera un futuro apocalíptico Pero pues ahí está TVG y Televisa diciéndonos que las cosas pueden estar peor todavía
1: Ah, claro, cualquier futuro ¿No? apocalíptico está mejor que el 2020 <risa> Pues no,
2: creo, ¿eh? No, no hemos llegado al futuro de los calaveras rojas, de los zombies de los zombies Red School. Ese yo creo que estaría peor que el de nosotros.
1: Y peor porque lo dibuja Eric Larsen, imagínate. <risa> y mal dibujado. <risa> Oye, Charlie, también va, va a salir. de paso. Ajá. También va a salir el curso de White Knight número 7. Ya acercándose al final, nada más faltaría el 8 y ya se acaba la historia.
2: Este, veremos qué sorpresa nos depara esa historia que ha dado mucho de qué hablar. Creo que no soy el único que realmente ...está emocionado con eso. Mm yo he visto que cuando hemos compartido publicaciones hablando de esta historia la gente pues nos, nos hace preguntas este platica con nosotros acerca de la historia entonces es pues, muy esperanzador que no soy el único que está realmente emocionado con esta historia
1: en el cursos de y también va a salir por fin el tomo 1 de X Men de Hickman o sea pero no lo lo que platicamos son todos los números uno el Down of X volumen 1 con todos los números uno
2: sí Oye, y esta tita. semana Ajá. también, este Panini sacó unas, sacó unas ofertas especiales en la tienda de donde hay Tecolotes. No sé si ustedes ya sepan de esa promoción.
1: Eh, no, no supe qué sacó.
2: rale porque se acaban. Están sacando los tomos de los cómics que han sacado. Por ejemplo, los de... ¿Cuáles les gustan muchísimo a ustedes? Ahora verás, se me fue el nombre, pero bueno. Yo me acabo de comprar de Beauty, los dos tomos de Beauty en un precio especial de $229 pesos los dos.
1: Ah, ya sé cuáles dice, el, yup- el Jupiter Circle.
2: Efectivamente, el Jupiter Circle está en $319 y te da los dos tomos.
1: Sí, es que si hubiera sabido antes, es que yo compré el primero y todavía me falta comprar el segundo. Sí, pues yo creo que son puros quedados. Pero
2: que cosas buenas, expulgándoles no tantos quedados. Ah, quedado, claro, eh. no,
1: no, no, con quedados no me refiero a que sean malos, sino de que no se vendieron.
2: Ah, bueno, estos sí no se vendieron, y pues obviamente pues los quieren sacar, quieren cal- capitalizar ese tipo de... Esa situación, armado, y sí. se lo hicieron bastante bien, ¿eh? Porque sí, sí vienen claro. los paquetes, y bueno, no sé, viene la verdad. Yo la otra semana pienso castigarme con el de con uno de Worm, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí, esa historia que he estado sacando Panini ya desde hace un... me parece que desde el año pasado, ¿verdad?
2: Este, no, yo los vi apenas ahorita, estoy un poquito, como saben, ya siempre, siempre estoy a la última... Y me acabo de enterar uh-huh. que
1: salieron. Y <risas> sí, de hecho, este te digo, como dices, eh, tiene esos de Beauty, tiene los de Jupiter Circle, así casi todos los que son dos tomos. O sea, he estado juntando en, en tomos de dos y dándolos ahí con precio especial para que recirculen. Entonces, habrá
2: ah, que solo esperar. de
3: dos. Yo estaba esperando que pusieran los de Providence.
2: Ah, pues a lo sí, mejor también. también. Salgan, ¿eh? Uno no sabe por ahí, a lo mejor en, mientras nosotros platicamos en las bodeguitas están ahí juntándolos, dale mate de una vez, sácalos en promoción. Esperemos ah, que se
1: ahí Ojalá. ¿No? Y Charly, ahí te, va la, ahí te va el anuncio de esta semana, el especial. A ver. Esta semana va a salir el cómic del 80 aniversario de Robin. Exacto. Con cuatro portadas, una la normal, eh, una de Jim Lee, o, otra donde salen todos los Robins y una de Frank Miller. Por Frank Miller va... Ah, No, yo voy por por Jim Lee
2: Ok, oye, ¿de quién es la portada donde Robin está atravesando el típico tamborcito de papel que se rompe para que aparezca? Es la de Jim Lee Esa está muy bonita, esa portada y la de los Robins, yo creo que son las dos que más me han llamado la atención
1: Ajá, pero la de Frank Miller es de tu Robin favorita, Charlie
3: (risa) Sí, deberías de comprar esa, Charlie
2: La de (risa) Carrie y le ponemos el nombre
3: completo, La la pegas en la pared para que nunca se te olvide y, no y se también, me olviden cómo te
1: llamas no y también Charlie eh, dentro de ese cómic viene una historia de todos los Robins menos Carrie incluye a, <risa> <risa> incluye una historia de Stephanie Brown también cuando era Robin
2: muy, muy bien Stephanie era buena chica yo creo que ella tenía un problema de aceptación no porque siempre uh-huh. buscó la aprobación de Batman ese fue yo creo que su lo que hizo que ella se muriera no
1: Sí, de, de spoiler de, de, de Juegos de Guerra.
2: <risa> Aguas con oye, el spoiler, perdón.
1: Oye, pero fíjate que pasó algo bien raro en esa época de principios de los 2000. A ver. Porque me acuerdo que la Stephanie salió embarazada.
2: Ah, sí, ¿Y también. ¿Era de Tim Drake o era de otro? Le hizo de Chivo los Tamales. Sí. No, eso no se hace, ¿no? Sí,
1: porque, este, y vio una adopción al bebé, y luego también Selena... Selina también, también tuvo una hija y la dio en adopción como que como que era la moda en aquel entonces de que todos los personajes de DC mujeres salieron embarazadas y, y dieron adopción a los bebés. Y Selina de quién era? Era de, de, del hijo de Slam Bradley. Slam Bradley es un personaje más viejo que Batman del Detective Comics. Ay, o, sea como... que, o
3: sea que Bruce Wayne no fue el primero que le llegó no. a Selena, ¿sabes?
1: Pues de hecho sí, porque ya habían tenido a, a Elena en Tierra 2, en los Ajá, 70. Eh, eh. Miren, chequen nuestro próximo video que vamos a sacar esta semana sobre Elena. Pero acá, contigo. Pero,
2: pero entonces es muy triste el caso del Bruce Wayne con Selena, ¿no? Yo creo que entonces, para la boda, este, pues ahí era necesario que se comprara una pijama, ¿no? Para que tuviera algo que estrenar.
1: <risa> pues sí, prácticamente. Pues <risa> por, eso traía el vest- ¿Eh? ¿Por qué crees que traía el vestido negro, Charly? <risa> no, sí, entonces, pero esa continuidad ya no existe. Esa de, de... Era la continuidad de esa del Brubaker Baker, me parece. Creo que creo que el que escribió eso fue Brubaker Baker, cuando escribía Catwoman, que la dibujó ¿No? Darwin Cook. ¿Eh? De, hecho, de hecho, este Brubaker Baker tiene una historia en el especial del 80 aniversario de Catwoman, que va a salir en Smash próximamente, y la dibuja el eh, que pintaba a Darwin Cook. Y hace cuenta que sale igualito, hace cuenta que, estás viendo el arte, hace, hace cuenta que estás viendo el arte de Darwin Cook. Ah, sí, sí, ya sé. Y, y resulta que ahí sale Slam Bradley, el que te digo que, que fue el personaje con el que tuvo el bebé, pero me parece que, que, que con el que tuvo el bebé fue con el hijo, porque Slam Bradley ya está viejo. Eh. Es, como un, es como un detective que está en Ciudad Gótica, y, hace cuenta, y, y esa historia la sacó para el 80 aniversario, pero cuando él tenía el Ron en Catwoman... Pasó eso de que la embarazó y dio una adopción al bebé. Entonces era como que una tendencia y en DC de que wow, vamos a impactar que tengan bebés y los tengan en adopción.
2: <ríe> Muy no, bien, Charlie. Te, pues perfectísimo, ¿eh? Entonces, pues ya sabemos, esta semana nos tenemos que lanzar a comprar somos de Panini en promoción y pues visitar al Jamaica, a Braulio y al Marshall Fisher para que nos den las nalgadas, ¿no? Órale.
1: <ríe> Háganle caso a nuestro amigo Charlie, y también acuérdate Charlie que todos estos tomos los pueden conseguir con nuestro amigo Carlos Roldán
2: Ah sí, también por supuesto, perdón por la infidelidad
1: Ah caray. <risa> sí, entonces ahí visítelo en su local que está en la Colonia Condesa, en me parece que es, si no mal lo recuerdo, eh, ya se me olvidó Ahí chéquenlo en su, en su canal de YouTube, en Comic Review con Carlos Roldán, ahí sí da la dirección correcta. Saludos a nuestro amigo Carlos Roldán. Saluditos. Sí. Entonces, Charly, temas que traigan esta semana.
2: Temas que traigamos esta semana. A ver, Calajita, ¿alguna serie, película, mientras me cae el 20 en la cabeza?
3: <risa> Ahora sí les quiero recomendar una serie. Ya, ya la había comentado yo en, en la página de Calaca Comics. Este, ¿no, ¿No han visto ustedes esa serie de... Eh, ¿Cómo se llama? El, the End of the Fucking World eh, Escuché de este, ella, pero nunca la vi Este, Yo Es que esta semana vi la segunda temporada Yo ya había visto la, la primera y, y me gustó mucho Este, Se los recomiendo porque, fíjate Son episodios de 20 minutos Y son 8 ah, episodios por temporada Y o sea que pues, se van se van así bien rápido es, es la historia de dos Dos chavos, haz de cuenta que es un Es un chavito que le, le fue muy mal haz de cuenta que su mamá se suicidó y luego ya vive solo con el papá y pues creció traumado este, uh, por el por este acontecimiento de que se suicidó la mamá él este, ya, ya no siente nada haz de cuenta que él como que ya se negó los sentimientos hasta se, se dice haz de cuenta que trae una mano toda quemada porque dice que la metió a una hacia un, al aceite hirviendo nomás para sentir algo me trae toda quemada. Y pues total que no, no, platica así con el papá. O sea, el papá siempre está ahí platicando cosas, pero este ni lo pela y es muy, este, antisocial. Haz de cuenta que no, no platica con nadie, no, no, hace nada. Y total que le, le da por, este, matar animales. Y ahora lo que quiere hacer es, este, matar a, pues, a un humano y está en la escuela, este, pues ahí este, pla- diciendo, no, pues a ver a quién me he hecho. Y todo el que se le acerca una chavita Una chava que también trae sus broncas ¿no? este, Vive con su, con su mamá Que eh, está divorciada Ahora vive, este, se volvió a casar Y este, el padrastro odia a, esta, a la chava esta Y es igual de antisocial Y nomás de puras ondas Como, como que lo vea el chavo que, que él también no se junta con nadie Y ya ah, se empieza Le empieza a hablar Y este, se supone que el chavo nada más este, le, le sigue la corriente porque la quiere matar, la está pretendiendo matar y total que se, se escapan, la, la chava ya no quiere vivir ahí con la mamá y le dice no, pues vámonos, vámonos y se van, haz de cuenta que el, el, el chavo este le roba la, el, el carro al, al papá y se van y haz de cuenta que tienen ahí este, sus aventurillas de que llegan, se les se choca, creo que chocan el carro y andan ahí vagando y llegan a una casa y se meten y, y, y eh, haz de cuenta que llega el dueño de la casa y y resulta ser un este un violador un pederasta y se quiere echar a la morrita y, y el chavo este traía traía guardado un cuchillo para se supone que para matar a la chava y termina matando al, al dueño de la casa y ya total haz de cuenta que le, les le empiezan les salen muchas aventurillas a los a los chavos y todos los personajes que aparecen durante toda la serie son muy este entrañables, este, to, todos me, me dan risas de cuenta, es este comedia negra, humor negro.
0: Mm. Está muy
3: entretenida la, la serie, te digo, to, todos los personajes que salen, este personas que se encuentran en el camino, la policía que los anda buscando, todos este, tienen, o sea, son muy agradables, muy agradables. Y total que haz de cuenta que la serie termina eh se podría hacer que en un cliffhanger, pero... Oye, Jalaka,
2: perdón por eh. interrumpir, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Pero es que estás hablando de un
3: asesino, de un pederasta, de artes sociales, son a toda madre que son bien agradables. Sí, o sea, velos, este, todos te van a caer muy bien, o sea, son muy... Incluso ese pederasta, este son... Es que, como te digo, como lo manejan así en Comedia Negra, son chistosos, y te digo a, to- a todas las personas que se topan en el camino, todos, o sea, si van a un, a un restaurante, a la mesera, todos... O sea, to, todos te, como que se te quedan grabados y, y fíjate Y luego ya después descubrí Que esa serie está basada en un cómic Pero es, fue un cómic eh, Independiente o sea, Así tan independiente Tipo como las Tortugas Ninjas Que el, que el autor lo sacó así en fotocopias no, no era muy No se hizo así en una En una Empresa así famosilla Como que el tipo las anduvo repartiendo Y este, se fue del boca a boca y, y ya se hizo conocido y te digo, el, el final yo, lo, yo cuando lo vi yo dije, ah pues para mí este puede, es un final yo lo vi como un final ya así, para mí ahí terminaba la serie, y ya ignoro si en, si en el cómic así terminó y la segunda temporada se la inventaron o o, si lo, o el material se si lo tomaron del, de, la, de la obra original y la segunda temporada también es... Hace cuenta que va por el mismo rumbo, nada más que ya pasa <coughs> unos años después y, y siguen apareciendo igual personajes así de esos de que te digo que me caen bien. Y sigue igual así como les digo de episodios de 20 minutos y, y, y por ejemplo lo, pueden checar el primer episodio y ya ahí, ahí con ver eso ya van a saber si, si, si van a seguir viéndola o no, porque les digo se va, de, se va muy rápido el, el episodio. Es lo que me gustó que me los aventemos así muy rápidos. También. Pero sí, me, se me hizo. Sí, la, la recomendaría ahí para que le hicieran una checada.
1: Órale. Sí, está ahí en Netflix. Entonces, ahí por si eh. lo quieren revisar. Oye, yo también vi una serie y una película. Ahí les va. La serie que empecé a ver fue la, la de The Voice, temporada 2.
3: Orale. Ya se salió.
1: Ya llevan este tres. Nomás que nomás sacaron tres capítulos. Los van a empezar a sacar como que semanalmente. Entonces, ¿Cuánto fueron se,
3: ¿Cuántos fueron las otras? ni me
1: acuerdo. Eh, Fueron creo que ocho. Okay. O sea, te no sé cuánto... primero
3: tres y luego ya van a sacar de uno
1: Sí. Y realmente no avanza mucho la historia en esos tres capítulos. Oh. De hecho, lo que no me lo que no me gustó fue que te ponen un resumen al principio de todo lo que pasó la temporada pasada. Okay. Pero están met... ya mira los los capítulos y, y si sí necesitas volver a ver de perdido los últimos capítulos porque te ponen todo lo que estaban haciendo, o sea, te empiezan a platicar de que no, que la operación, donde vamos a descubrir lo del de, compuesto este que les da los poderes, va Sí. Entonces, pues ahí, como que ya estás en, a media película, entonces si sí es de esas temporadas donde tienes que haber visto, tienes que volver a ver toda la, la temporada anterior Exacto. para entenderle. Sí, entonces, pues ahí y ahí, pues más o menos siguen con lo mismo de que Eh, están escondidos porque ya descubrieron que existe el equipo de The Boys que están checando a los superhéroes y todos son los más buscados igual también eh, pues el Homelander el que es el Superman que mató mató a la que era la presidenta de la compañía va y ahí ponen a otra ponen a otra que es la que ahora está dirigiendo pero pues le tiene miedo al Superman el que el que eh, Hazte cuenta que hace todo lo que él quiere Quieren meter a un chinito al equipo Que es como un cieguito Es un es un dar débil, hace cuenta que es dar débil Pero chino Y resulta que, que dice la chava No, que nos van a amar porque vamos a meter Inclusión, es asiático Y está discapacitado Y nada, este vato Le, 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 le aplaude Le aplauden los oídos y se los truena Y le empiezan a sangrar así bien gacho Y ahí lo ya lo derrotó va. Y, y ya al final meten a una que tiene como poderes es una que es como storm o es sea, la que meten y, y te digo pues más o menos y sale Gustavo Frink creo que ya había salido desde la temporada 1 y Ay. ahora sí ya es, él es el él es el mero mero presi- encargado de la empresa Gustavo Frink <risa> entonces ahí ya más o menos ahí se encarga de él. él es el que el que le pone los peros al Superman al Homelander eh. Y pues digo, no, no avanza mucho la historia ¿Ya no avanzó nada de lo de la esposa? Del eh, sí sale, sí, ahí está viva eh, Y el, ya a cada rato va el Homelander Por el chavito Ahí todavía no te, están, como, están como en una ciudad eh, eh, Que está como, como secreta Es un pueblo como que está escondido okay. y, y como yo de cuenta que ahí A cada rato va por el chavito Y al final resulta que tiene poderes entonces, este ahí te digo, es, lo, es lo que se ve en los tres capítulos, te digo, no avanza mucho, pero pues, habrá que ver con los otros capítulos qué tal va. Y, sí. y la película que vi, esa no se la recomiendo a nadie, es una que, <risa> se, llama, que se llama Rogue, así Rogue, como Rogue la de los X-Men. Eh. En, en español le pusieron Comando Rogue, es este de es de Megan Fox. No, y no, ni siquiera por ella. este Déjate digo de qué va. Pues, haz de cuenta que tú, la, tú miras la imagen y la ves vestida de soldado. Ay. Y dices, no, pues ha de ser la típica película donde, se, como la de. Como esa que les recomendé de. Esa de la de Charlie Theron, ¿cómo se llamaba?
3: Ah,
1: la de vi- Olga que, es, que eran como mercenarios. Eh. Y haz de cuenta que sí, pues dije, no, pues ha de ser la típica película de, de que son mercenarios. ¿no? Pero pues no te la crees que una chavaca tan buenosa como la eh. Mega Fox. Sea soldada y menos mercenaria ¿Va? Sí. No, pues de cuenta que la empecé a ver Y empieza que están en África Resulta que están unos Traficantes de animales en África
3: Y resulta
1: que se Están vendiendo leones Pero se les escapa un león Una leona y mata a todos Mata a todos, se hace cuenta de Los que estaban ahí, era como una Como una finca Ya después, hace cuenta que es lo primero que te ponen Que la leona mata a todos luego ya resulta que empieza ahora sí la historia principal y resulta que sí Megan Fox es la y no nada más es miembro es la líder de un equipo de mercenarios acá bien buenota maquillada sin heridas ¿no? <risa> este, y resulta que es una mercenaria bien chingona que resulta que van a salvar a una ni- van a salvar a una niña que está secuestrada es la hija de un no sé si es un no me acuerdo si, es, si era un primer ministro o un embajador o algo así. y el chiste es que la secuestran y van y, ma- van y, y, y la salvan pero resulta que los, los que la secuestraron los andan correteando y la iban a, van, iban a hacer la extracción en un helicóptero y resulta que, que los mercenarios tienen una bazuca y con la bazuca ja, suman el helicóptero, entonces tienen que huir. No, pues ya resulta que llegan a una finca va, y ahí están escondidos y Ah, porque resulta que se tuvieron que aventar un río y a una de las chavitas, resulta que la chavita no estaba sola, la secuestraron también a las amiguitas y a las ami- y una de las amiguitas se la come un cocodrilo <ríe> y así se quedan sin balas. Llegan a la llegan a una finca y, y no tienen luz, entonces se ponen a vigilar y ya no tienen eh, balas ni nada. Entonces al final resulta que es la misma finca donde pasó lo que les platiqué que salía al principio y resulta que la leona mata a varios de los soldados y, y la Megan Fox está bien asustada, ¿va? Con la Le- Pero la Leona la hacen con CGI y se ve bien falsa. O sea, el presupuesto que tenían era bien bajo, se ve bien falsa la Leona. Y resulta que pues, llegan los mercenarios, ¿va? Llegan los mercenarios y se los hacen de, de pedo. Y, y, y la clásica donde, como, como Arnold Schwarzenegger en la de Depredador, que ya no tenía armas, pues, se arman, se hacen sus con puro cuchillo se hacen lanzas y todo y obviamente usan a la leona la leona ya anda suelta pero empiezan a usar a los leonas para a la leona para que les ayude verdad <ríe> y le ponen trampas así de que la leona entre megan fox y la leona matan a todos los todos los enemigos <ríe> está bien fantasiosa o sea, no, eso sí no se lo recomiendo está, está, está muy muy fumada pero nomás si quieren ver a Megan Fox, pues ahí ahí la pueden ver, ¿verdad? Pero sale en, en uniforme, ¿no?
3: Sale no, en se, uniforme, se rompe, no sale... ¿O se le rompe la No, no, no se le rompe. <risa>
1: ahí está tapada,
3: entonces no, no vale la pena. No, entonces no. no Oye, ¿sabes, no vale ¿sabes, la pena? ¿sabes cuál película vi? También la de Eat Follows. Ah, ya la viste. Sí, y fíjate que... La idea me, me pareció interesante, pero, o sea, como que no me gustó el final, el, este, porque como que nunca explican a qué se debe la, la maldición esa. O sea, nomás sale un chavo que es que a mí me la pegaron y yo te la estoy pasando a ti. Y, o sea, pero nunca explican qué, o sea, cuál es el origen. O sea, nunca explican cuál es el origen y, y no se acabe nada, o sea.
1: Nomás que el chavito va con las prostitutas.
3: Sí, o sea, no va no este o sea no se quitan la maldición tampoco al final que van ahí caminando como que si sí se ve que alguien ahí los va siguiendo y todo o sea te digo a mí la, la idea sí se me hizo así interesante sí traes sus participantes sí que dice sola está así chida pero como que no o sea a mí me faltó así que me ya, yo yo como que siempre soy así de que eso de que quiero que me expliquen de dónde salió eso o sea por qué, se, por, qué por qué les pasa eso qué fue lo, lo primero que lo que lo ocasionó y o sea, o un final, o sea, te digo, o sea, ni, ni siquiera acabaron muertos los chavitos, o no explicaron que si se salvaron o qué, bueno. o sea,
1: está Esas películas que te lo deja todo a la imaginación. Sí, eso.
3: <risas>
1: Ch- Charlie, ¿tú viste la película de It Follows? Creo que aquí le pusieron, te, te sigue o te busca, algo así. No, no le vi, claro. O sea, tú, ahí te va, ahí te va de qué se trata. A ver. Resulta, resulta que es una chavita que de repente en la mañana, así la ven en la calle corriendo, va a la playa, saca el celular, les les habla a sus papás, les dice, eh, los amo, y se tira un balazo. Y resulta que luego está otra chavita que que se sale a una cita con otro chavo y resulta que cuando, cuando están en el carro, el chavo la... El chavo la, me parece que la, le, le da drogas, ¿no, Calaca? Algo así. Sí,
3: o sea, ya después Ojo. de tener relaciones, la, la como que le pone cloroformo, ¿no? La, sí, la...
1: porque resulta que hay, es una maldición donde se aparece una chava que te persigue y te mata, así va caminando bien despacito. Es un fantasma, más o menos, o un espíritu que va caminando bien despacito, pero si te alcanza, te mata y esa maldición se, se pasa vía sexual,
3: es, es una maldición de transmisión sexual. Sí, que cuando el, cuando el que tiene la maldición tiene una relación con otra persona, este, se le está pasando a ella y ahora la va a perseguir a ella, o sea, a ti ya no te va a perseguir. ¿No pone de
2: preservativo ni así?
3: No, no es como <risa> la de... Es, entonces, ¿no? para, para que me entiendas,
1: es como la del aro que la, la, la forma de salvarte era pasando, enseñándole el video a otro, y ese otro tenía que mostrárselo a otra persona nada
2: más que aquí es echándose <risa> no
1: Exacto. marches,
2: y si Así le toca le... nomás no ligue, se muere no mames, lo ya si me lo pegaran a mí me muero güey
1: ¿no? <risa> oye Charlie, pero se muere y luego regresa a la persona <risa> que se lo pegó
2: ah no, pues entonces, <risa> yani, entonces para que te busques a alguien querido, no, este que le hagas la
1: maldad, ¿no? Sí, y, al, y al, fin, al final la solución que encuentra, o sea, tratan de matar al fantasma y no pueden, y al final la solución que se avienta un chavo, hace cuenta que la, la maldición la tenía una chava,
2: ajá
1: y, y, y al final la solución es que su, su peor es nada, <risa> resulta que el chavito, el nerd que estaba enamorado de ella, sí. a, le dice, ¿sabes qué? Pásame la maldición. Y le pasa la maldición al chavo, y el chavo va a buscar unas prostitutas. Ajá y se la pega, y pues se da cuenta que las contrata, tiene relaciones con las prostitutas, y pues las prostitutas van a tener relación con, con otra gente, ¿verdad? Y sí. esta otra gente va a tener relación con otras prostitutas, o sea, esa es la solución, que, que se la pasa a alguien que sabe que se la va a pasar a otra gente, Ajá. así le van a hacer, pero si sí se,
2: se la pasaran a alguien que chambié en un restaurante, que casi no voy a decir que no son promiscuos, y que ya de ahí sale a no sé dónde la maldición, pero que empiezas maldiciendo en VIPs y puede terminar hasta en Tox, no sabes cómo, ah, no, claro. vi, son medio, medio promiscuos
1: en restaurantes se dice. Oh, órale, sí pues haz de oh. cuenta que, que, así se, así se pasa la maldición, entonces este, pero sí estaba muy interesante el concepto, como dice la calaca, de esa película, pero sí tiene sus detalles, es, es muy independiente esa película, creo que, creo que sí la pasan en uno que otro canal, sí la he visto. Sí.
3: Pues,
1: pues ahí sí la pueden ver. ¿Algún otro tema o cómo ven si pasamos al tema principal de esta semana?
2: Yo creo que el tema principal porque francamente yo sí me reservé porque de este sale
1: mucho, tiene mucha Órale, carnita. Sí, sí claro. ¿No? Muy bien, Charlie, pues el tema de esta semana que escogimos fue, que salió en la tómbola más bien, fue sí, que Civil la suerte War. nos llevó a él. Claro, la Civil War de Marvel, el, el cómic que creó el segundo boom en México. Sí, como ves, por eso, Charlie, el, el... por
3: eso es el rey de los repollos.
1: El rey de los repollos, el cómic que ha salido más veces en Repollo por editorial Televisa, Civil War. Charly, ¿Qué tengo horas, que cómic,
2: Charlie. ¿Qué, ¿Qué tengo que decir acerca de él? Pues que te puedo no, decir, se... la verdad es que a mí me tocó el primer boom cuando salió por primera vez Civil War en México y sí nos traía a todos locos. O sea, ya la historia de que si no corrías al puesto de periódicos el día que llegaban los cómics. Y este, no lo ibas a encontrar Ya todos la sabemos, o sea que Si salía el viernes y a las 7 de la noche, 8 apenas ibas por él Lo más seguro es que no lo ibas a encontrar Y que tenías que recurrir, pues a la reventa ¿No? Donde te lo iban a dejar que él bien caro Estamos hablando de un cómic que en ese Momento costaba 20 pesos Y te lo podían vender hasta en cuatrocientos Pesotes
0: ¿no? Ay, O sea, bueno. de repente
2: pues, sí, estaba, es que sí, estaba bien rica la, la reventa ahí, eh, la verdad, o sea había cuates que te lo compraban en 50 pesos el de la semana Y cómics estaban súper evaluados como los de Wolverine Estaban hasta en 400 pesotes en su momento Ahorita pues obviamente la burbuja se, se hizo tan grande que terminó reventando sola Aparte que que pues este pues, la reprodujeron muchas veces Aunque ahorita creo que los que están un poquito evaluados son los tie porque la serie principal pues la han sacado un montón de veces, pero los Tains ya no los volvieron a sacar.
1: Exacto. Hasta dice... Ahorita
2: que el va a sacar una una de los Tains, ¿no? Tengo entendido que que los que los capítulos que va a sacar de los Thunderbolts pertenecen a Civil War, ¿no?
1: Eh, sí, los que van a salir en la cole... me parece que sí, los que salen en la colección de Marvel, ¿verdad? Dices tú de Salvat.
2: Sí, exactamente.
1: Me parece que sí, porque fue más o menos en las mismas fechas donde estaba apareciendo ese equipo de Thunderbolt. Exacto. Oye, Charlie, ¿y tú eras y... pro registro o estabas en contra del registro?
2: Mira, este, ese es un tema que estaba bastante viejito, porque la verdad... Desde los ochentas se hablaba que había que tener un registro en el universo Marvel. Empezó primero con los mutantes. Acuérdate que había un acta de registro de mutantes y ahí es donde vemos al verdadero padre de todo ese desmadre que era el senador Robert Kelly, ¿no? Pero uh-huh. más allá de eso, en los números que hizo John Byrne de la Fénix Oscura, vemos cómo Sebastián Shaw eh, tenía por ahí contacto con Robert Kelly y, pues, por ahí creo que le empezó a meter un poquito el gusanito. De, de registrar a los mutantes porque tuvo incluso una, una incursión del de, de grupo de los X-Men cuando estaba el senador Robert Kelly en el Hereford Club en Nueva York entonces desde ahí le empezó a surgir como que un poquito la idea de registrarlos entonces pues irónicamente yo creo que el que empezó la bolita del acta de registro pues fue Sebastián digo a ver quién me lo rebate de los que nos escuchan pero desde ahí viene la historia de, de, de empezar a registrar no, primero empezaron con los mutantes y luego de ahí, pues, se fueron hacia los, hacia los, superhéroes en general, no. Yo estaba en ese momento en contra del registro porque eso era una libertad a la, era, una, era una, anulación a la libertad que tenían que tener como persona los superhéroes, aparte de que podían meterse a, a temas políticos, no volverse un arma del gobierno de los Estados Unidos en los cómics, ¿no? Como ya habíamos visto, por ejemplo, cuando el Capitán América dejó de ser el Capitán América y lo reemplazó John Walker, que se volvió el Capitán América, este, vemos un poquito lo que pueden ser los superhéroes cuando son controlados por el gobierno. Y pues no fue tan padre, digo, pregúntenle a los a los perros vigilantes, ¿no? Que por ahí los
3: masacró, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Tú Calaca eras pro registro o en contra del registro?
3: Yo estaba, fíjate que yo en ese momento a mí siempre me pareció que los dos este, los dos bandos tenían este, razones muy este, aceptables, o sea, como que para que, te, para el lado que te fueras este, tenía sus justificaciones, pero yo como que sí este, me fui por el lado del Capitán América porque se me hacía gacho eso de que, que quisieran encerrar a los... A, lo que decía el Capitán América, que todos estos superhéroes han salvado al mundo muchas veces y ahora los querían encerrar. Exacto. Por eso, eh, por eso me, me fui de su lado.
1: Fíjate que yo, como dices, es que ambos lados tenían la razón. Ahí les va para, para los que nada más han visto la película, que nos están escuchando y nada más han visto la película de Civil War y nunca han leído el cómic. La historia de la Civil War empieza porque están los New Warriors, un grupo que no ha salido en las películas, que son unos superhéroes que fueron muy famosos en los noventas. Resulta que están en una... Como versión ya muy demacrada, con puros miembros de reemplazo, pero tienen un reality show. Sí, eso, ándale, a, e,
3: a, eso, a, a eso han llegado, ¿no? Que ahora están en un reality.
1: <risas> sí, pero se preocupan más por el rating, porque dicen que ya nadie los pela por lo mismo, porque ya se fueron todos sus miembros acá más poderosos, y quedan puros segundones. Entonces resulta que se topan, encuentran a Nitro, un villano que puede hacer explosiones. Y por hacerle, porque de hecho ellos mismos ahí dicen que no, que está no está a nuestro nivel. Él está él, él, él es un villano que es para superhéroes clase A y nosotros somos puros segundones. Sí. Pero como quiera dice no, que vamos a hacerlo por el rating. Vas a, van a ver que nos, nos van a, vamos a recuperar po- eh, popularidad. Y lo peor es que queda grabado eso, lo dice Speedball. Y resulta que el, este cuate peleando con él... Eh, pelean al lado de una escuela y este tipo hace explotar un camión, explota al lado de un camión que a su vez hace explotar la escuela y se mueren como 600 chamacos y ahí resulta que todo fue culpa de los New Warriors porque quedó grabado y en realidad lo querían hacer por el rating entonces eh, surgen estos dos vertientes donde se exige el registro de todos los eh, superhéroes pero desde el punto de vista de que queden... Fíjate que yo estaba más del lado del registro, porque en muchas partes de la historia te sacan la la idea de que no puedes estar dejando que niños que no están entrenados, que no tienen moral, que no tienen responsabilidades, anden ahí corriendo con superpoderes que pueden dañar a la gente y hacen más daño que bien. Entonces yo sí era más pro-registro, pero el problema es que se le subió el poder a Tony y crea la prisión donde está... Tiene pues, aprisionados a todos los villanos, ¿verdad? Y, y Perdón, a todos los héroes. A todos los que no se registran, los meten al bote. Entonces, eso crea el bando del Capitán América que no quiere registrarse porque, según él, eh, si no te registras, ahora sí que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Este,
2: mira, pues la verdad, esa historia fue buena. Eh, hasta inspiró un videojuego para PlayStation 2 no sé si se acuerdan de un Ultimate Alliance, el 2 precisamente habla acerca de eso, y estaba muy bueno, y tenía como personajes jugables tú podías sacar a los New Avengers eh, y era una temática donde tú elegías cuatro cuatro superhéroes eh, que estaban de un menú y ibas batándolos a todos era un battle, un Smash All, que tenías que ir atacando a todos los enemigos, y empezaba prácticamente con una historia mezcladita un poquito con la de que la que en ese momento estaba de moda De Nick Fury, donde invadía la bacteria Entonces sí, empezaba sí,
1: bacteria con eso
2: Y luego regresaban, invadían Nueva York Los villanos, y luego de ahí se daba Por hecho el proregistro Entonces tú elegías ahí Si estabas a favor o en contra Y dependiendo del, del rubro Que tú tomaras, iban saliendo Los enemigos, por ejemplo, te podías Enfrentar en una escena A, a Cage, si era A Cage como jefe final o a Wonder, Woman, a Wonder Man te podías enfrentar a Mister, a Mr. Fantástico o te podías enfrentar a, no sé, a Daredevil te podías enfrentar a, a, la, capital, a la a la Miss Marvel te podías enfrentar a ¿cómo se llama? te podías enfrentar a She-Hulk o sea, iba variando según lo que escogieras y estaba muy padre el juego, no sé si ustedes lo jugaron eh,
1: no, yo jugué el uno, pero sí supe que estaba basado en Secret War y en Civil War
2: ¿Y? Sí, y, sí la verdad muy bueno eh, valía la pena totalmente
1: también, también otro ya y otro punto muy importante es que lo escribió Mark la Civil War lo escribió Mark Miller sí, sí. Eh, no no sé si ustedes lo notaron pero como que muchos
3: personajes se sienten fuera de personaje Fí- fíjate que siempre he escuchado eso pero a mí nunca me molestó de de hecho fíjate Ajá. yo eh, a mí me llamó la atención leer Civil War, nada más porque me enteré que Spider-Man se iba a desenmascarar. Haz de cuenta que eso fue lo que me llamó a mí la atención de leer la historia. Eh, mm-hmm. que, eh, Spider-Man es uno de los personajes de los que más se quejan. De que, por ejemplo, él, creo que está en Capitán, o sea, bueno, pues los, los principales, no, Capitán América, Iron Man, que están fuera de personaje. Yo c- casi nunca he tenido problema con eso en, en los cómics, como que yo. Yo sigo la corriente, yo digo, pues... Él va a llegar un escritorio y los va a escribir como le dé su gana y pues... Bueno, pues... A, yo me la, yo a ti le voy a seguir la historia. Pero fíjate... este Bueno, ya ahorita ya comentamos lo de... Que eh, los dos bandos tenían sus sus razones muy este, muy buenas como para, para pelear por un, por un bando, ¿no? Este, uh-huh. Y por ejemplo, Spider-Man... Eh, yo sí escuché a muchos que decían de Que no, Spider-Man nunca se hubiera desenmascarado que él toda su Toda su vida ha estado este Cuidando su, su identidad Y no sé qué Pero esto sí te lo fueron trabajando En los, en los números de Straczynski De, sí, de Spider-Man ¿verdad? De Spider-Man, donde eh, Le destruyeron la casa a la tía May Y Tony Stark le, le dice No, pues vete a vivir aquí conmigo O sea, ya no va a pagar renta Y se lleva ahí a la tía May y a Mary Jane y ahí, o sea, están viviendo, están viviendo, o sea, ahí le hizo ese parote. Y luego también en esto, lo de The Other, ya ves que, que, es que lo matan y también el Tony Stark él le ayuda y luego le hace el traje nuevo. O sea, ahí, Peter ahí lo sintió mucho apoyo de parte de Tony Stark. Y, y también este, cuando le dice Tony de que necesitan, necesitan de alguien que haga la punta para que pues empiece la gente a registrar, no sé. Este, tampoco fue de que Peter brincó de volada y dijo: No, no sí yo, yo hago lo que tú digas, jefe. No, o sea, si, si la pensó, si le estuvo diciendo, o sea, lo estuvo platicando con su familia y todo. Por eso yo ahí sí siento que no, que no está fuera de personaje. Este, porque sí si, o sea, si la pensó, ya que le dijo a su familia: No, pues yo te apoyo y hazlo. Y luego, a, a mitad de la historia, se da cuenta que la riega porque ya ve que el Tony Stark está haciendo eh, este, lo que dices tuyo de hacer la cárcel, que los está metiendo. De hecho, creo que la bronca se da porque el Tony está casi a, este, habla a nivel nacional en una entrevista que dice, no, que okay, ya junté a mi equipo y nos, y nos vamos a dedicar a arrestar a todos los que se opongan y entre ellos está Spiderman, y a él no le habían dicho nada, como, como que él dijo, no, o sea, yo ya te apoyé con, ya me, o sea, con registrarme, pero yo no te había dicho de que yo voy a andar, este, arrestando a mis amigos, ¿sabes? ¿eh? y ahí se da la bronca, y, 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 y ahí es donde se da cuenta que la está regando y se va se cambia del lado del Capitán América, ahí ahí es donde también otro otra parte donde veo que eh, se está respetando la esencia del personaje, ¿no? de que no, pues ya la regué, pero pues ya ya este, voy a, inventar, a tratar de enmendar las cosas.
1: Sí, de hecho yo a uh, Spider-Man nunca lo sentí fuera de personaje porque ya ves que Spider-Man, pues como dices, se, al final se redime y, y Straczynski sí había estado trabajando eso de que era el chichincle de Tony. Eh. Pero no, de hecho yo lo decía más, en mi caso, cuando escuché ese rumor y volví a leer Civil War, yo lo decía más del lado del Capitán América, como como que es un Capitán América más culerón, no sé si ustedes opinen lo mismo.
3: Fíjate, un Capitán
1: América que
2: está en guerra, no representa una América en guerra... Que no siempre hace las cosas bien o no siempre toma las mejores decisiones, por eso de repente se alía con los los criminales, ¿no? Porque por ejemplo, Tony Stark tenía a los supervillanos a los Thunderbolts trabajando para él, entonces el Capitán América agarra a los villanos, a Jester, a los villanos de menor categoría, ¿no? Para trabajar.
1: Sí, eran, no me acuerdo los nombres ahorita Jester, pe, pe, fíjate Charlie, te iba a comentar ¿Pero esos esto Pero son
3: los que matan el Punisher,
1: ¿no? Sí, Jester, oh. de hecho todos los matan Punisher uh, Los que perseguían a Spider-Man Mandados por Tony de los Thunderbolts Eran eran Jester y Jack O'Lantern y, 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 y en la junta con, con el Capitán América mata a otros Eso. Pero lo que le iba a comentar a Charlie Es que ahí mataron a Jason Massendale Y nadie dijo nada <risa>
3: Exactamente
1: <risa> Un personaje que fue bien importante en los noventas Porque fue el, el Hobgoblin eh,
2: Y lo mataron en forma por demás Deshonrosa, porque nomás le metieron unos tiros Y ahí muere sí.
1: llamaron, ¿no? lo, lo, mató, lo mató Punisher Pero por ejemplo Cuando, cuando madrea el Capitán América Punisher, sí le agarra Mucha cizaña
3: <risa> No sé si lo notaron Sí, pero sí, ya ves que al, fi- al final, este, cu- cuando le dice pelea, cobarde, y que este el Punisher le dice no, contra ti no, no voy a pelear. <risa> sí. O sea, sigue el Punisher sigue con su código de que yo mato a los malos. O sea, yo sé que tú eres bueno y a ti no te voy a combatir. Y ahí hace dan una viñeta donde el Capitán América se, se detiene, no, que, o sea, como que ahí ahí dice, ay como que le estoy regando, como que exageré. Y por ejemplo, es lo que yo les decía, t- también lo del Capitán América no me brincó tanto porque, de hecho, en, no me consiste en el número uno cuando la amarilla Gil le dice de que, no, pues sabes que quiero que reces a, a todos. Y,
1: sí, cuando están en la casa de los cuatro
3: fantásticos. Eh, y luego, y ahí, y, y, sí, y sí me acuerdo que cuando lo leí, sí me sí dije, órale, o sea, ma, me impactó más que, pero sí, sí dije, órale, se supone que el Capitán América siempre está del lado del gobierno. Y aquí, se le, aquí les niega eh, la petición, o sea, que, que le dicen, no, pues yo no voy a combater a mis amigos, ¿sí? Y fíjate, ahí tampoco me brincó tanto porque ya venían con esto de que como, como que a María Gil nunca la quisieron. Ya, ya es que siempre cuando salió, siempre todos, ¿dónde está Nick Fury? ¿dónde está Nick Fury? Y como que nunca la quisieron y, y también ahí este eso que dijo de los de sus compañeros que nunca, nunca iba a arrestar a sus... ...a sus amigos que han salvado siempre al planeta... ...y no sé qué... ...y no, o sea, a mí, a mí se me hizo más espectacular... ...la, la pelea que, que ponían así... ...de que órale, como que... ...se está dando baño, no sé... ...o está fuera de personaje... ...y lo que te digo, eh, con eso de cuando golpeé al Punisher... Y que, ...y que le vi la cara de que... ...como que la estoy regando... ...como que ahí ya se veía venir también eso de que... ...también mucha gente se quejó del final... ...que se están peleando y luego de repente... ...el Capitán América, ay no, ya mejor me rindo... ...también... Ahí es, este, si, si les parecía fuera de personaje al principio porque se estaba en contra del gobierno, ahí se supone que ya se vuelve a poner de... O sea, como que vuelve a entrar en razón de que oh, estoy, estoy peleando y estoy aquí destruyendo nomás la ciudad y ya mejor me mejor le paro para que ya no haya más, este, eh, más destrucción.
1: Sí. sí, fíjate que en su tiempo, sí decía, ah, Chisapo, aquí se acaba Civil War, pero porque también estaba el morbo de la muerte del Capitán América. Sí. Y luego, y luego que ay ah, entonces porque tengo que checar en el Capitán América, en el en el de Bruce Baker, entonces pero pues, <ríe> era porque Bruce Baker estaba por su lado. Sí. Entonces, pues yo creo que no iba a dejar que no, si van a matar al Capitán América, sí, que en sea en mi cómic. Sí. sí, pero ya volviéndolo a leer fríamente, yo creo que sí estuvo bien, que muriera en, o más bien, el final de Civil War. ¿Puedo eh, dar una opinión no?
2: de algo de un punto? A ver, a ver, adelante, chat. Yo creo que más allá de que el de que el Punisher respetara al Capitán América y que dijera, no, pues a ti no te voy a pegar o no me voy a defender de ti yo creo que más bien eh, lo que nos quisieron mostrar es que el Punisher estaba pues a la altura y era un soldado en ese momento, ¿no? él volvió a sus épocas en Vietnam porque incluso así se llama así se llama el time del Punisher durante la serie de, de Civil War se llama Cómo gané la guerra y trata exactamente acerca de eso de la visión de Punisher como soldado y de cómo sigue Steve Rogers, ¿no? Y como su oficial superior, pues él no le va a levantar nunca ni un dedo. O sea, va a ser como disciplina militar, va a ser exactamente lo que el Capitán América diga porque es oficial al mando. Eh, yo creo que más bien ese fue el tema. Eh, la verdad, pues no es la primera vez que vemos esa devoción del Capitán, del Punisher hacia el Capitán América, ¿no? Lo hemos visto en unas. En la serie de What If, también en los 90 lo llegamos a ver, salió un especial. What If era una serie. Que de Marvel, que lamentablemente no fue publicada en México, solamente algunos números, y en ella nos hablaban de futuros alternos de situaciones donde, donde alguna situación cambiaba y el universo Marvel ya no era igual al que conocíamos, entonces había una historia precisamente donde el Punisher se volvía el Capitán América, en lugar de John Walker, entraba el Punisher como el Capitán América entonces, y de hecho,
3: de hecho eso pasa después de Civil War, si ¿sí se acuerdan Sí, cuando el, cuando el, matan al Capitán América, también él se pone el traje del Capitán América y anda de hecho, de hecho, en, es en uno de tantos sí, sí. cambios que ha tenido el Punisher. Exacto, fue War
1: Machine
3: y eso
2: también lo vemos en la serie War Eve, donde se vuelve la eh, especie de War Machine y pelea al lado del Capitán América en un mundo alterno donde, donde Red Skull es el que domina y donde el Capitán América forma a los Vengadores con Wendigo, con, con el Punisher que es el Iron Punisher, que es el del Capitán América con un amor barbón. Este, entonces pues no es no es algo nuevo. Yo creo que más bien esa relación sí la han estado sí la han estado pues manejando muy sutilmente a lo largo de los años ahí en Marvel Comics y nosotros pues, a lo mejor no nos percatábamos totalmente de eso. ¿No, ustedes cómo ven?
1: Sí, de hecho es, es al final de Civil War cuando el Capitán América que dice No van a arrestar al Capitán América, van a arrestar a Steve Rogers Que avienta la máscara, el que la recoge es el Punisher eh... Y ahí se supone que ya es cuando él se agarra su... Se hace su traje de Capitán América Punisher, ¿verdad? <risa> sí, este, pero por ejemplo no Lo del Capitán América que les decía yo de que estaba como fuera de personaje Era porque yo había leído también... Eh, había una teoría en internet Que decía que, que ese cómic Mark Miller lo escribió como si fuera Para los Ultimates eh. Y si te, fi- si te fijas el, el Capitán América en los Ultimates era más gacho
3: Sí <risa>
1: Entonces yo sí, sí, sí Sospecho que como que O había escrito esa historia Para los Ultimates o se le olvidó Cómo era Capitán América normal Y, 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 y Escribió el de los Ultimates pero
3: sí, sí. Es, sí, como que es la forma en que escribe Mark Miller, ¿no? Porque eh, si leíste los, los números de Spider-Man, ya ves que en Spider-Man cuando, cuando ya este se ve que la riega y que ya se quiere cambiar allá al bando del de, Capitán América, cuando habla con él, o sea, sí si me fijé que en esos números ahí sí te muestran al Capitán América ya, ¿no? más este como, como lo conoces. O sea, dando sus, sus discursos de que no, que yo en tal fecha que hice esto. O que vi a esta persona. Y, y sí, como que es la forma en que escribe Mark Miller, ¿no? Como que yo digo que es el estilo que, que siempre los hace así este duros, no sé. muy Sí, también puede ser eso. Y a ver, la, otro punto importante de
1: Civil War: si una parte fue Mark Miller, el otro fue Steve McNiven.
3: Ah, sí, ahí fue donde lo conocí. <risa> ahí fue
1: donde tú conociste a Steve McNiven. Charlie, ¿dónde, ¿tú dónde conocías a Steve McNiven?
2: Ahí, definitivamente también. También.
1: No, pues yo también <ríe> ahí lo conocí. Y, pero creo que ya había hecho él antes, Solman Logan, ¿no? Pues antes o después. No, eso fue después. Había hecho unos números de New Avengers antes de Civil
3: War. Ah,
1: órale. Y luego también, ya ves que hizo la muerte de Wolverine. Sí. También el de tips Death, Death of Wolverine. Y, eh. Sí, yo también ahí conocí a McNeven. Fíjate que como que al principio no me gustaba este como que su estilo hiperrealista, ¿va? Sí. Ya después, no, ya me di cuenta que es un maestrazo, Steve Magniven. Ahorita ya cualquier cosa que veo de Magniven, digo, si vista si McNiven va a estar bueno, excepto
3: sí. Secret Empire. Sí, de, de, de hecho, en, en Civil War, o sea, me gustó, pero no, no me... hasta Yo me hice fan hasta el Old Man Logan, es cuando ya dije, órale, este sí se la ríe. Se la sí, como que está mejor en el Old Man Logan.
1: Sí. Y, y sí, de hecho, este también eh, en el caso de a ver, ¿qué nos está faltando de Civil War? Pues yo creo que fue una crítica
2: directamente hacia el gobierno de Estados Unidos, donde vemos cómo a raíz de un atentado genera toda una serie de situaciones, digo, no es nada nuevo en Estados Unidos, pero sí vemos muy bien para dónde va la política de ellos, ¿no? Es una crítica radical hacia su gobierno y hacia cómo ellos fácilmente pueden desprenderse de los valores y de y de repente cesar las libertades individuales si les conviene, ¿no? Sí, ah, claro,
3: al, al final se descubre que todo fue obra del Damage Inc., creo, ¿no? Sí, exacto. ¿En serio? ¿Cómo estuvo eso? Sí, desde, creo que también en Wolverine lo, lo mencionan: que, o sea, haz de cuenta que Damage Inc., ya ves que son los que se dedican a, a limpiar los desastres de los superhéroes. Da- Damage Control. Ah, anda le da más control <risa> ah,
1: bueno, es lo mismo
3: eh, total que ellos ya, cuando pasó esto lo de Nitro este hubo muchas sospechas de que decían H, pero pues Nitro nunca ha sido tan poderoso o sea sí este sí hacía explosiones pero como que como que es explosión no de tono sí y, de, y descubren que estaba tomando unas
4: un unas
3: medicinas, ¿no? sí un, un medicamento que le aumentaba los poderes y se supone que todo fue obra del Damage Control para que hubiera destrozos. O sea, para ellos ir a recoger y ganar dinero. O sea, ellos provocan lo de la explosión de nitro. Y a ellos les convenía que los superhéroes estuvieran peleando para que hubiera peleas y destruyeran más edificios. Aquí, pues, órale, eso no lo explican. Sí, fíjate, eso lo explican en los tallings de Wolverine. Y sí, en claro. la serie esta de Frontline se llamó. Creo que esa también sí. la publica, Televisa, ¿no?
2: Sí, exacto.
3: Esa también, esa sí, se sí. me hizo muy buena Fíjate, yo yo dije, no, pues a ver La voy a leer a ver qué rollo Y si está si, si hay muchas cosillas ahí interesantes Sí, de, de hecho de la serie de Wolverine Nomás me acuerdo que él va a buscar a Nitro Ándale, sí, eh, yo ¿Por? por eso La leí, porque dije, pues, para ver qué pasó Con lo de Nitro, y sí. ahí es donde Te explican eso del Damage Control Ahí descubre Wolverine todo ese rollo
1: Sí, porque Wolverine es de los que dice Que, no, yo no me voy a Meter a pelear, yo voy a ir a buscar al responsable eh. Y los mismos X-Men, los X-Men
3: ah, no, no se meto, eh. No, ya
1: hubiera estado muy gacho que se ah, no quieran pues, los
3: X-Men. Sí, de, de hecho es que quisieron dejar fuera muchos, ya ves que lo de Hulk, desde el principio es cuando lo mandan... Al Planet Hulk. Al Planet Hulk, como que para sacar, lo dejaron fuera y ya ves que Thor también estaba muerto en ese momento, ¿no? Sí, también. Como que dejaron fuera esos personajes porque como que dije pero no, no es que del lado del que estén estos ya ese va a ganar
1: sí claro <ríe> y, y, y hecho, era
3: una forma de sacarlos
1: de hecho ya ves ya ves que ya ves que cuando se sacan al Hulk todos se espantan sí. igual al, ah, al Thor, Thor. Eh. <ríe> igual cuando sale Namor al final también ah, dice sí. ahí
3: no que nos van a patear el ya, ya valió. Sí. Y de hecho, sí, sí me acuerdo que ahí en las. Cuando se da la, la pelea final, este por ahí anda el Sentry. Se supone que también Sentry es de los más poderosos. Y, Oye,
1: sí es pero, cierto. ¿verdad? Yo no en
3: una, en una viñeta ahí volando, pero nunca vi que hiciera. O sea, son más destrozos el clon de Thor.
1: Sí, de hecho, eh, sí sale Sentry en, en una viñeta cuando tienden la trampa. Según sí. que al final que llega el equipo del Capitán América, ahí está Sentry. Quién sabe con, a quién se madreó. Sí. sí, oye, también hablando de Magniven, fíjate que algo que siempre me ha gustado de Magniven es como cuando están en la pelea que a las chavas siempre les rompe los
3: trajes Ah, sí ah, y siempre hace así unos unos unas tomas así de los traseros Ahí <risa> <risa> en su lugar tienen varios ¿eh? De she sí,
1: A la A la, la Cloth, no, a Dagger A Dagger Ahí, a, a, esta, a Susan les pone su trajecito ro- rompidito a, me- a media nalguita <risa> <¿Verdad>? sí, <risa> Y sí. este tipo de, de, de detalles tiene Magniven. Y pero si sí se avientan los buenos. Por ejemplo, ese Thor, cuando. Esa escena cuando Hércules ah, le mete sí. el martillazo al Thor y que se le destroza toda la cabeza, se ve bien chida <risa> esa, esa toma. Sí. Es bueno el Magniven para las batallas así espectaculares. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Charlie?
2: Este, totalmente de acuerdo, que la verdad estuvo muy bien manejado, eh, me gustó mucho la escena final de los Atlantes, esa me encantó, la verdad, me gustó mucho. Ándale, muchísimo.
1: esa cuando llegan gritando en amor, sí es cierto. Serio rex.
2: Sí, esa fue como que como que cuando se desbalanceó, cuando supimos todos quién iba a ganar y extrañamente no fue el equipo que ganó el que tenía a Namor de su lado.
1: No, fue el otro. Que de hecho, fíjate que tod- todavía se me hace bien, te digo, bien anticlimática la rendición del Capitán América y que les No, pero sí podemos ganar. <ríe> no nos rindamos, sí podemos ganar. <risa> ya, ya, es casi de: Ya, pero ganamos, ya, pero ganamos. <ríe> y nada, que se rinde el Capitán América.
3: Ch- sí, pues, que, que, pues Civil War uh-huh. tuvo sus consecuencias con lo que, a lo que, que, a lo que iba. La, la muerte del Capitán América, lo de. ...la identidad revelada de Spider-Man... ...también tuvo sus bronquillas... ...antes de que lo reiniciaran otra vez todo...
1: ...sí... ...lo de que se separaran los equipos de Avengers... ...que estuvieran los...
3: ...los los Mighty
1: Avengers... ...que eran los registrados... ...y y que estaba con Stark
3: al mando de S.H.I.E.L.D., ¿no?
1: ...también eso estuvo... ...a él le tocó lidiar con Hulk... ...con la World War Hulk... Ah, Él, él era director de S.H.I.E.L.D. ...cuando ataca Hulk... ...también este... ...luego le toca la Secret Invasion y ahí es, es cuando, cuando se, se le acaba el entra acaba. Norman Osborn entra entra Norman Osborne y luego resulta que fueron también los los este los Skrull los que planearon la Civil War eh, sí, sí. ahí también te dicen que fueron ellos porque se estaban desestabilizando a los superhéroes
3: eh, también, que, al, que al principio estuvo... pensaban que también Tony Stark era un Skrull era por para, para andar sí
1: por ahí le quisieron lavar el cerebro con eso. Eh. También estuvo lo de la iniciativa acuérdate lo de la iniciativa. Ah, la iniciativa eh. Que hubo un chorro de equipos, que estaban los este me acuerdo, los que estaban basados en dioses griegos, no sé si te acuerdes. Ah, sí, sí. Que, que según que Afrodita era una, una modelo. <risa> así había varios. Igual el que el que era el dios de la velocidad era un corredor, y así eran los, los eh, los dioses griegos que según
3: que hasta había unos héroes mormones y no sé qué <risas> a muchos de esos fueron algunos fueron cómo se llamaban ese otro equipo este New War no New Warriors no o oh, sí unos que escribió Bendis también eh, con Jonathan Hickman créeme. Secret no, War
1: ah, sí y de hecho también también se hizo la de la Acad- Avengers Academy Ah, sí, Por sí. los de la Civil War también Para que los que estuvieran muy chavitos Primero se prepararan para ser héroes Y sí, todo eso tuvo que ver en la Civil fíjense, fíjense que cuando yo leí la primera vez Civil War ahí conocía a los Young Avengers
3: sí.
1: Ahí yo no los conocía Ni a Clock y Dagger tampoco los conocía La mayoría de los personajes No los conocía, fue de las primeras Series que leí yo de Marvel Yo leía ese momento eh, Te digo que no me gustó el final Se me hizo muy anticlimático porque, pues, de que a poco aquí se acaba, que tengo que volver a leer? O más bien, que tengo que, que sigue? Eh. Y luego, no, que después sigue lo de Warhol, y luego que sigue lo de Secret Invasion, y luego, me acuerdo que en aquel entonces estaba publicando lo de, lo de, la, lo de Dark Reign, ah, lo de Oswald, sí. y luego ya siguió lo de Siege, y no, pues yo decía, no, pues, ¿qué, qué voy a leer aquí, verdad? Pero, pero sí, pues conocía más o menos a, los, a algunos personajes, a otros no. Los los importantes sí los conocía, los que no conocieran como los secundarios. Sí. Tampoco me gustaba mucho el arte de McNiven. Ya después ya me di cuenta que era un maestrazo. Y ya la segunda vez que volví a leer Civil War, entonces ahí ya sí me gustó. Ya, ya años después ya había leído más, más cómics de Marvel. Eh. Entonces ahí sí ya me gustó más Civil War. Y, y por ejemplo, ¿cuál, ¿cuál ustedes creen que sea el momento... El que siempre se acuerden ustedes de Civil War.
2: Cuando J. Jonah Jameson se entera que, que Peter Parker <risa> le vendía fotos de él
1: mismo, le vendía selfies. <risa> que lo demanda. ¿no? <risa> se va para atrás, va. ¿Sí? <risa> ¿Tú, Calaca? Que, sí, que cuando que sí cuando igual se, cuando se me, quedo Spider-Man,
3: con, sí, me quedo con eso.
1: Con lo de, soy Peter Parker y he sido Spider-Man desde los 15 años. Sí. <risa> Órale. Pues es que yo creo que sí, fíjate es el momento más icónico. Imagínate, imagínate lo que ha de haber
3: hecho el Mark Miller para que le soltaran eso. Para que le dejaron. Eh. Y también me gustó mucho el, ese enfrentamiento del Capitán América con los soldados de Shield, ¿también se, se me hizo muy espectacular. Ah, de hecho, le sí, sacaron
2: cuando... la secuencia para la película, ¿no?
1: Sí. Eh. Ah, sí, cierto, la de los corazones de lavador. Sí, tienes razón. Fíjate que a mí la que me gusta de, de Civil War yo creo que sería cuando cuando eh, arrestan a Darth Devil, eh, la de la, la moneda de plata.
3: Sí. O ¿De sea, Judas, obviamente,
1: y ¿no? que, sí, que le dice: que, Ahí te va otra pieza de plata, Judas. <risa> sí, está. Oh, pero pues, yo lo digo, obviamente, quitando la de Spider-Man, porque esa escena de Spider-Man, yo creo que es la más icónica de Civil Ay. War. Sí, pero, yo pero yo también en que...
3: ese momento estuvo chido.
1: Y también cuando Thor mata al negro, <risa> a Bill Ford. Sí. <risa> sí. Que, que si se acuerdan, ese personaje lo hizo en la de Ant-Man 2, el, el, el Lawrence Fishburne. Ah, el
3: Lawrence, eh, sí. sí, bueno. es,
1: él, es él, ese personaje, Goliath, Black Goliath. <risa> Entonces fue el que se murió en Civil War. Bueno, yo decía, ¿y este quién es? ¿Por qué se murió? ¿Por qué me tiene que importar? Si <risa>
3: sí, tenían que matar sí. a alguien.
1: ¿no? Eh, sí pero, pero te digo, sí como, como tuvo muchas consecuencias. Ya ves que después estuvo lo de la miniserie de la muerte del Capitán América. el Fallen El y nadie... Unos no podían ir porque estaban fugitivos, eh. como ven. Y, y personajes que, que se cambiaran de bando, que se acuerden de unos que les, que les gustara o no les gustara. Pues,
3: ¿quién, quién más se cambió? Ya, yo nada más supe del Spider-Man, ya no supe quién más se cambió.
1: También este... Los Young Avengers, hubo unos que sí se cambiaron de bando.
3: Ah, pues, creo que también los eh, estaban separados, Richard, este... Los otros fantásticos separaron. Sí, no, estaban separados. Sí. Estaban en bandas ah, separados, no, Richard y Susan. Sí, pues Richard era de los primeros
1: que le entró al registro. Eh. Y, este, y Susan, pues desde que vio que mataron a uno, ya se puso medio mal. Ah, que, que, que Johnny y ella
3: les dan identidades de esposos. Ah, sí es cierto, con el <ríe> pelo negro también. Sí, sí, sí.
1: Y este, también, ¿quién más se cambió de bando? Es que si te fijas, entre los se hubo muchos que se cambiaban de bando o los arrestaban. <ríe> hubo ahí varios. Tú Charlie, que te acuerdas de alguno.
2: Este, pues el más icónico es el de Spider-Man, pero por ejemplo, a mí detalles que me hayan gustado mucho de la Civil War fue lo que pasó después de después con Peter Parker, ¿no? Que le metieron un balazo a la pobre tía May, pero ahí lo con lo que me queda es con la devoción que tenía Mary Jane, ¿no? hacia él en esos momentos Ajá. y vino desembocado de la Civil War eso.
1: Sí, con el mefistazo, ¿dices tú?
2: Y claro, ¿no?
3: Pero estuvo, estuvo bueno. A mí, a mí me gustó cuando. Se, ya es que se pone otra vez Peter el traje negro. El traje negro, y, sí. Y va ahí, va ahí a la cárcel a, a Madrial Salskin ah, eso sí. Es. ¿no? Esa parte se me hizo chido. Ah, eso está Cuando padre. lo agarra
2: como. Como cuando lo agarra del puro cuero, como si fuera perro fino, ¿no?
3: Eh. <risa> <risa> que va y ve así sin máscara porque pues, ya todo el mundo ya sabe quién es. Eso se me hizo
1: chido. Sí. Y ya no les servía, de, de nada les sirvió eh, irse con los no registrados porque ya todos sabían que él era Peter Parker. <risa> sí, estuvo, eso estuvo medio mal. Y, y por ejemplo, ahí les va la, la pregunta fuerte, a ver qué opinan. Yo ya las tengo varios días como que analizándola. ¿Ustedes creen que Civil War sigue funcionando actualmente? Ahorita que ya todos, si se fijas, en los últimos años ya todos los héroes son públicos en Marvel por las películas. Eh, ya todos saben quién es el Capitán América. Todos saben quién es Tony Stark. Todos saben que los X-Men tienen identidades civiles. O sea, ya nada más creo que Spider-Man es el único que tiene identidad secreta. O cómo ven,
3: sí, ándale. Ya, ya no funcionaría esa historia ahorita porque, como dices tú, ya todos están este
1: expuestos. De hecho, de hecho si te fijas, por eso en la película, cuando salió Civil War, la película no podían usar el mismo argumento de tener registrados eh. las identidades de los héroes porque en realidad todos eran públicos todos
3: eh, todos eh.
1: <risa> Me tuvieron que cambiar ahí de que si yo te digo que no vayas no vas por eh. ahí se vuelve el, te- el tema del acta en, en la película de Civil War tú cómo ves Charlie
2: este sí obviamente tuvo que haber sus matices porque pues ya en el universo Marvel pues ya había evolucionado, ¿no? Y también, pues sobre todo el de las películas,
1: ¿no? Uh-huh. Sí. Yo creo que es lo que es lo mismo que pasó con cuando hablamos de Identity Crisis, que era eh. lo que platicábamos, de que Identity Crisis no se podría dar en Marvel, de la misma sí. manera, porque ahí no había identidades secretas. Ya la, la tradición del héroe enmascarado, cuya identidad no se conoce en Marvel, prácticamente es nula en la actualidad. Ya todos, tengo pues, más que nada por las películas, actualmente ya todos son públicos. Son raros los personajes que, que no, que, que guardan identidad como Darth Devil o Spider-Man nada más. Casi todos los demás ya todo el mundo sabe quiénes son. Entonces no funciona irse por ese lado del registro. Es más que nada controlarlos. Es controlarlos de las lealtades, no tanto de saber las identidades.
3: Y fíjate, y ahorita, y ahorita en DC... Ya ves cómo están con Superman Que también ya lo revelaron Este, el Bendis
0: uh-huh.
3: y, Pero nada más que Bueno, yo no, ya no lo estoy siguiendo No he visto, o sea, si tuvo Consecuencias, o sea, con sus enemigos Como, como te les pediría, así, así como Pasó con Spider-Man, o sea No sé qué movimiento hizo Lex Luthor O, o cualquier otro Al saber que quién era Superman Y... ¿Y tú crees que, por ejemplo, que sigue importando ahorita por eh, Batman? Que siga cuidando su identidad. Porque ahorita también, pa, o sea, ¿por qué la cuida? Porque pues se supone, ya es que, por ejemplo, Superman y Spider-Man que la cuidan por proteger a, a, los, a la gente cercana, pero pues, Bruce Wayne no tiene a nadie, o sea, ya no tiene ni a Alfred. Y el... Pues, y y Selina Kyle, pues ella se puede cuidar también, ¿no?
1: Pues en el caso de, de Batman yo creo que tiene que ver, ver más con sus recursos porque Batman necesita sus recursos para operar. Entonces, si se descubre que es Batman, pueden ir a atacar como le... lo hizo Bane.
3: Ah, sí, sí, sí.
1: Ya ves que Bane le, le vació el banco ¿Eh? <ríe> en la película de Star Knight. Rises. Entonces, por ahí puede por ahí puede ir la tirada de Batman. Sí. A ver si Bendy, a ver si Bendis se avienta a Civil War en DC. <ríe> a lo mejor era... <ríe> Sí, quién sabe. Pero sí, yo creo que por ahí va la tirada en el caso de, de Batman, en, 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 viéndolo desde ese punto de perspectiva, ¿verdad? ¿Cómo ves, Charly?
2: Eh, pues eso sí lo dudo un poquito, pero pues veremos, ¿no? Si, si lo hace o no lo hace. Yo creo que ya sería un recurso un poquito ya desgastado como para que se atreviera a hacerlo, ¿no? ¿O, o qué tan qué tan fresco sería para ustedes eso?
1: No, pues obviamente va a abrir la comparativa. Pues dirían, este se copió Civil War, ya ves con el DC, ahorita andan que es, y es Marvel Zombies, y sí. Sí, acá dirían, no, pues Civil War, se la copió el Bendis. este ¿algo más que quieran agregar de Civil War o algo que quieran comentar?
2: Pues que en su tiempo fue una obra que causó gran revuelo, pero yo creo que en este momento pues puede seguir tan actual, digo, mientras haya imperialismo y mientras haya un lugar que invadir en la Tierra aunque suene yo muy, no sé cómo les puedo decir hasta Chairo, este va a ser, va a ser muy actual la obra, ¿no? mientras Estados uh-huh. Unidos en Estados Unidos, la obra va a ser super actual.
1: sí, de hecho yo diría que lean el cómic para que vean que es una historia compleja, se hagan un juicio eh, propio Vean si son pro-registro o están en contra del registro. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién no la tenía? Y no se vayan con la finta de la cochina película donde era nada más... ¡Ay, el, Steve, ya no eres mi amigo, ya no te quiero! <ríe> este es mi problema con la película de Civil War. Que el tema del acta se la pasan por el arco del triunfo. sí Ahí era nada más, ya no eres mi amiguis
3: <ríe> ¿Tú, Calaca, a qué conclusión llegas con Civil War? Eh, yo sí diría... Eh, que sí se convirtió en un clásico, o sea, aunque a muchos, eh, muchos la pueden ningunear o hacerla menos, porque pues fue un producto mercadológico, pero la historia sí, este, como dijimos ahorita, sí tuvo consecuencias, sí. y yo sí la consideré un clásico. No sé si. Eh, o sea decirles de que no es que es, este es una maravilla como no sé cuál, cuál es la considerada como la, una de las mejores historias de Marvel o sea no no la no la pondría así al mismo nivel pero o sea si sí, sí, sí la siempre estará en la en el top ten no o sé sea, en las listas de, de recomendaciones claro
1: sí pues por, te digo, por algo fue la que desencadenó el segundo boom del cómic en México sí Causó mucha expectativa mercadológica De hecho, eso que mencionas ahorita es un punto muy importante Por culpa de Civil War Se vino esa tendencia en Marvel De sacar el evento con mil tie <risa> sí. Como el que siguió después que fue World War Hulk Sacaron también un World War Hulk Frontline Ya ves sí. que estaba el Civil War Frontline <risa> Y luego
2: también ajá, Charlie. Yo, Pero ¿qué crees? Es que yo soy más rocomiquero que ustedes Tengo más años soy mucho más viejo, soy el Pedro Sola del grupo, y yo recuerdo que desde los ochentas Marvel ya tenía esa costumbre, ¿eh? desde mi bella y adorada este, ¿cómo se llama? actos de venganza, ya Marvel uh-huh. tenía la costumbre sagrada de meternos veinte mil times. Eh, oye, pero, ¿sí, no? o sea, oye, pero, pero es que esa
3: actos de venganza no fue en sí un evento, ¿no? o sea, se supone que fueron puros, o
1: puros sea, no, no salió,
3: sa, ándale, no, no salió una serie de seis números que fuera actos de venganza, sino que cada título tenía sus numeritos con ese exacto
1: eran
2: parles de... bueno de hecho el desarrollo eso... principal se vio dentro de la serie de los Avengers es donde claro. vimos el desarrollo principal de la serie y pero todos los equipos de Marvel y todos los superhéroes de Marvel pues, fueron afectados por eso pero por ejemplo Ataque de la Atlántida que esto publicó en los noventa principios de los noventas también este tenía una serie tenía una serie regular dedicada a eso este no tenía una serie, perdón, tenía una serie limitada dedicada a eso y luego tenía Times en los demás números, aunque no eran tantos, eso sí,
1: ¿no? Sí, Charlie pero pero Civil War fueron más de 100 times
2: Bueno, eso sí, la nota no es tu. ahí sí ni hablar, tres señal,
1: ganaste y unos y unos casi no tenían nada que ver. Sí. De hecho, y luego pasó también con Secret Invasion con con este sí, quién más? Sí. Y sí, sí, todo eso, es sí Ish, Dark Reign, todo... Spirit Cell, Avengers contra X-Men, Age of Ultron... Bueno, Age of Ultron nada más fueron como siete tag Como que ahí fue cuando ya se cansaron de tanto tag y ahí se bajó la tendencia. Pero sí, sí hubo un tiempo donde sí estuvieron los eventos en Marvel. Así que pues es una historia que marcó época. Así como la muerte de Superman en los 90 fue Civil War... En la década, pas- década antepasada ya como ven? Sí, sí Bueno, entonces, ¿al- algo más que quieran agregar de Civil War
2: Que buscan los tie valen la pena, ¿no? <risa> ¿Los cien, Charlie?
1: Los 100 tie Bueno, sí, pues sí, no Charles.
2: los cien, a lo mejor nada no los que publicaron aquí en México, ¿no?
1: Claro, los que publicó Editorial Televisa Que de hecho duraron, hubo muchos que quedaron ahí Por muchos años ahí, ahí regados porque no se vendieron era cuando te, Televisa te sacaba todos los tallings en el semanal. Sí, exacto. Entonces ahí está, está medio complicado, pero pues igual ir si, si les interesa, chequenlo. Oye, Charlie, y fíjate que la próxima semana vamos a tener nuestro episodio 52.
2: Muy bien, ¿el nuevo 52?
1: El primer aniversario. Muy bien. Y traigo una dinámica, ¿cómo ves?
2: A ver, ¿cómo ¿verdad? va la dinámica?
1: El, esa ya se la había medio platicado a la Calaca. A ver. La, la dinámica del tema principal para que veas a ver si qué te parece es si si tú tuvieras si en tu casa hubiera un incendio y solo pudieras salvar un cómic de tu colección cuál salvarías ay no manches nomás uno de todos los libreros <risa> que estoy llenos sí obviamente va a ser van a ser tres turnos como usualmente hacemos entonces okay. es es hablar de de tu colección tres cómics que salvarías Obviamente tomando en cuenta no...
2: que supongamos que, que los tengas a la mano o sea que sí los puedes encontrar en ese momento porque también entre las colecciones de cómics pues no manches o sea no, busca tres o que... cuatro libreros y encuentra o sea tomando en cuenta con esa licencia poética no que lo tengas a la que mano si... no
1: sepas exactamente o, o, dónde. o también por ejemplo si, que, imagínate que tuvieras suficiente tiempo para buscar un cómic
2: o sea vamos, son
1: los, puedes llevar tres <risas> son los son los que tú considerarías esenciales, los que sí. si nada más te dicen, puede salvar tres vamos a detener el incendio en lo que, los, en que lo que los sacas ¿cuáles serían y por qué? obviamente sabemos que, que no te vas a basar en el valor económico, sino en el valor sentimental eso es lo importante bueno, pues yo me voy a imaginar una dinámica
2: la misma con los tres números pero voy a hacer un guiño los tengo, ¿cuáles son los tres cómics que me sacaría? y para no quebrarme la cabeza ni estarle buscando ahí como gato este los tengo ahí colgados en la pared saludos
1: David <risa> saludos David <risa> así es Charly entonces ¿cómo, qué te parece esa dinámica para celebrar nuestro tema, eh? celebrar 52 episodios un
2: año muy bien oye y también estaría padre que nuestros escuchas nos dijeran cuáles son los cómics que ellos salvarían no claro Pero a mí sí, sí me también. interesaría saber eso y pues a lo mejor ahí nos encontramos muchas joyas por parte de ellos, ¿no? Porque pues, la mayoría de los que nos escuchan pues sí saben un poquito de cómics.
1: Así es, son conocedores, entonces muy bien, Charlie, también hay que poner la dinámica en la página. Y sí, después no, a hacer una, una pregunta, se... sí hay que ponerlo como una publicación. Sí. Si y... le fueras a
2: prender fuego a un a un lugar donde hacen un podcast, ¿cuál elegirías y por qué serían los supermanos? <risa>
1: No, Hacen podcast, <ríe> ¿no? Oye, Charlie, también. Acu- y acuérdate también, Charlie, que una semana después, en nuestro episodio 53, es el episodio del The Long Halloween. Ok. ¿Cómo vas con la tarea? Este, pues como buen mexicano. <ríe> Hasta el último. Ah, ah, ah. ¿Va no, a ser el 53? 53, <ríe> para el Batman Day. Órale, pues. Que ya se anunció que es ese día, el día 19. Sí, 19, Oye, También de
2: Batman podemos hacer unas dinámicas Ahí para, para Para lo que viene del año ¿eh? Yo tengo por ahí una votación que nos gustaría Que pusiéramos ahí en nuestro En nuestro podcast Y tratas un poquito acerca de las historias Sobrenaturales de Batman ¿Cuál se te hace por historia sobrenatural De Batman?
1: Claro, hay, habría que habría que ponerlas Ahí en, el, en la página También para que voten Muy bien Charlie, hay que poner esas dinámicas Ok. Bueno, entonces, ¿eh, ¿algo más?
2: No, 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 nada más.
1: Todo, o sea, sí. todo. Bueno, entonces, si no hay nada más que agregar, estuvimos Joe pro registro. Charlie anti registro. Y la Calaca on the Rose. <risa> <risa> y nos vemos la próxima semana.
4: Pongan atención, pues se acercan ya, son haces del podcast, y te van a trolear, el CC Podcast, el CC Podcast, el
0: CC Podcast, este Este equipo es es algo espectacular, espectacular.
4: para hablar de cómics no existe nadie igual, ...y al referenciar... ...nadie les puede llegar... ...con los troleadores... ...los del C.S. de podcast... Tu estilo en el podcast es sensacional... ...aquí están... ...hablarán... ...vienen a trolear... ...con los troleadores... ...los del de podcast... Aquí están, hablarán, vienen a trolear.